0: Hola amigos, y amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar otro nuevo tema de un documento que me pasaron. Bueno, este tema va relacionado con lo que es la pandemia. Se llama una expresión de la desigualdad en educación básica durante la emergencia sanitaria. Aquí vamos a tener un factor el cual nos debe de preocupar bastante, ya que el COVID-19 no es solo una emergencia sanitaria, financiera y económica sino que también afecta a la escolarización esto fue es un hecho por los gobiernos ya que han cerrado temporalmente las escuelas e instituciones educativas y bueno, aquí va, a lo, aquí va afectando a lo que son los alumnos de la población y un poco más a la población vulnerable ya sea que vivan en un entorno de pobreza o de bajos recursos bueno, esta problemática ha venido en una preocupación nacional, en México está reconocido por haber actuado de manera inmediata esta problemática, por lo que desplegó el programa Aprende en Casa esto lo hacemos por lo que es en línea, ya sea por internet o por televisión, pero bueno todo esto tiene errores, como primer error no se alcanzan los objetivos de aprendizaje que nos trae planteados los planes y programas de estudio y bueno se crea una cara de comparación a las desigualdades sociales, económicas y culturales, ya que por lo visto la INAGI creó una encuesta por lo que le votó de resultados que el 73.1% de los habitantes del país han, son usuarios de internet en zonas urbanas, pero en zonas rurales solo el 40.6% tiene ese acceso a internet y los estados de los hogares más desfavorecidos con respecto, respecto a, al acceso a internet son chiapas oaxaca tlaxcala guerrero y veracruz y bueno esto crea más retos y dificultades para algunos ya que algunos niños no pueden acceder a las clases en línea solos o que solo haya un dispositivo para toda la familia y bueno por otro lado los maestros de igual manera, la mayoría de ellos no están capacitados para dar clases a distancia, por lo que afecta bastante. Y bueno, a todo esto se realiza una entrevista a la niña, la cual se llama Paula. En resumen, esta niña es afectada en su educación, ya que en la encuesta está claro que le afecta más por no contar con un dispositivo electrónico. Para que se le facilite la educación en línea Y bueno, por esto yo O nosotros como futuros docentes Debemos de tener en cuenta que la, en la actualidad Cambian las circunstancias de la sociedad Por lo que nosotros debemos Saber trabajar Y acoplar diferentes temas Bueno, esto sería mi resumen no sé cómo les haya parecido esta lectura, a mí me pareció un poco triste y lamentable, ya que no se pueden alcanzar los, los, este, los aprendizajes. Y bueno, espero que mejoremos en ese ámbito para, para futuras generaciones. Esto sería todo, mi nombre es Iván Cruz Vega y nos vemos en el próximo... Hola, ¿cómo están mi gente bonita? Hoy les traigo lo que es un nuevo tema. Espero que se encuentren bien en casita y bueno, espero que disfruten este tema. Este tema se llama Educación indígena en los tiempos de Covid 19: los viejos problemas y nuevos problemas. En México durante el siglo XIX, la educación en los pueblos indígenas o en los pueblos originarios fue afectada ya que es la educación que se destinaba para esos lugares hacia los Hacia ellos abandonaban su lengua y su cultura. Y bueno, esto empieza desde que los planes y problemas de estudio y ya conocemos son nacionales. Estos no contemplan la diversificación de los contenidos, por lo que no son tan aceptables o relevantes para esos pueblos originarios. ¿Qué nos quiere decir? Aquí les voy a un dato curioso nada más, para que se den una idea. No cuentan con los materiales educativos que, que necesitan para su educación uno sería la disponibilidad de computadoras según la UNICEF hay al menos una computadora en un 47% de las primarias generales por lo que solo el 24.3% de las primarias cuentan con acceso a internet y bueno, aquí vamos a tener otro dato curioso que es de suma importancia las escuelas las podemos clasificar por generales que son aquellas que para las que referente identitario de la educación básica operan fundamentalmente, aunque también son grandes problemas. Son escuelas urbanas o semi con un profesor por grado y utiliza el español como lengua de comunicación y enseñanza. Por otra parte, las escuelas indígenas en su mayoría son rurales, solo tienen uno o dos profesores, por lo que son multigrado y se habla de su lengua materna o lenguas indígenas. Y de ahí que el racismo estructural se reproduzca. Y bueno, aquí vemos que hay una gran diferencia entre ellas. Y de igual manera afectan más a las escuelas indígenas. He mencionado esto, el programa Aprende en Casa, que fue aventado en 2019, me parece eh, tiene pocas y no las oportunidades o posibilidades de surtir efecto en las comunidades indígenas ya que es necesario contar con los medios necesarios ya sea televisión, celular, internet esto no solo eso es el programa sino que ocupan solo la lengua básica que es el español por lo que es imposible que los alumnos que ocupan solo su lengua materna aprendan sobre este programa aquí la SEP en convenio con la INPI creó diferentes programas de radio educativos para las comunidades, pero no se ven las posibilidades que tengan un buen impacto en la sociedad, ya que, puede, ya que se pueden acoplar los diferentes programas educativos. Y bueno, dado esto, la INEA ha creado diferentes guías para los alumnos en, en instancias de educación indígena, mientras que los maestros de esas áreas han implementado diversas estrategias para estar en contacto con sus alumnos, ya sea llevar guías a casa, pegar tareas al, en las bardas de la institución. Y bueno, ya para concluir con este tema, en mi opinión personal, el programa Aprende en Casa, que es por contenidos televisados, radiados o virtuales por internet, no resuelven o no tienen efecto en los procesos de aprendizaje. Una de las principales es la relación entre el maestro-alumno, la cual es fundamental para la socialización y convivencia, por lo que en la actualidad ya no se ha dado. Por eso nosotros como maestros o como futuros maestros deben, debemos de crear diferentes estrategias para poder desarrollar adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta manera alcanzar nuestros objetivos y bueno eso sería todo mi nombre es Iván Cruz y recuerden seguirme nos vemos hasta la próxima hola qué tal amigos y amigas hoy les traigo otro nuevo tema este nuevo tema se llama Los nuevos comienzos y la educación, reflexiones desde el confinamiento. Y bueno, aquí lo que les vamos a mostrar es que durante esta pandemia ha habido muchas muertes en cada una de las familias, por lo que esto del COVID-19 no tiene piedad para ninguna persona, o sea que no tiene, no tiene diferencia entre viejos y nuevos. Oh, jóvenes que diga ricos o pobres ya sea hombre o sea mujer esta enfermedad afectó a toda la sociedad dándonos muchas bajas pero debemos de estar conscientes que en el transcurso del tiempo hemos pasado por diferentes obstáculos o sea más enfermedades y bueno como dijo Berson como dijo Berson el universo dura cuando más profundicemos en la naturaleza del tiempo tanto más comprendamos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de los de lo absolutamente nuevo. Se debe de crear una educación en la cual esté apta para la actualidad en la que nosotros, en la que, en la que ya estamos, pues. Ya que en la educación podemos crear diferentes y nuevos comienzos, los cuales van sobresaliendo a los anteriores. Esto va haciendo un cambio en el gobierno, tanto político, social y económico. Esto de educar, no solo se necesita dinero, la educación requiere trabajo, pasión, dedicación y compromiso. En esta educación de los nuevos comienzos, de, la, de los comprometidos, deben de estar comprometidos con la humanidad los cuales piensen en la vida de lo que sueñan con un nuevo mundo, donde se rompan, se distorsionen y se eviten diferentes acciones las cuales afecten a la sociedad. Aquí nos menciona que para tener un buen comienzo de reconciliarnos con la lógica de lo viviente, de esta manera a lo que quiere llegar a decir es que, estudiemos la biología, interacciones y cómo podamos enfrentar cualquier situación en la actualidad de esta manera podríamos decir o, po o podremos accionar contra lo que es el virus y bueno yo aquí les voy a dejar con una frase que dijo Fijo Berardi en los cuadernos de la peste lo que no ha podido hacer la voluntad política podría hacerlo la pandemia mutagena del virus. ¿Qué nos quiere decir esto? Que gracias al virus se ha, se ha visto diferentes acciones por la sociedad que, el, que los políticos o la política no pueden resolver. Y bueno, esto hasta acá concluye. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Dios.